2: Då säger jag hej och välkomna till avsnitt nummer sex av Kamratpodden. Och med oss idag har vi, efter en magisterexamen på GU, tog han omvägen via Lerum och Allingsås. Istället för att sätta sig på trian direkt till jobbet på ett annat GU. Från näringslivet till föreningslivet, från kranskommunen till storstan, från kontoret till Kamratpodden. Vi säger varmt välkommen till Marcus Hermansson. Tack så mycket. Hur står det till?
3: Det är bra, det är bra. Det är en ganska bra känsla trots förlust i måndags och ja, jag tycker att vi har jobbat på bra under sommaren så
0: allt känns fint.
2: Härligt, härligt. Gött. Olsson, hur är det med dig?
0: Jo tack, det är bra. Jag cyklade ju hit i vanlig ordning från Frölunda men passade på att ta dopp i Delsjön men det känns, nu känns det helt ogjort.
2: Ja, ja det, var, det var inte tillräckligt kallt.
0: Ja, det är <hör> rätt så varmt här.
2: Ja, ja, ja. Kristian badar ju året runt ju. Det var bara en sån sak. Matanovic, hur läget med dig? Ja,
1: stort tack. Kul att vara tillbaka i stan måste jag säga. Jag varit i Stockholm i två veckor. Så det är skönt att vara där man vill vara igen. Stockholm är fint, men det är för mycket Stockholm tycker
2: jag. Ja, just det. Liksom det är charterbesvikelser, Twitter-kontot. <laughs> Många spanjorer Nej, i Spanien. Jag
1: skulle vara där i en vecka, var ju tanken. Just det. I familjen, men mm. det var ju så. de andra sa ju det. Kan vi inte stanna en vecka till? Vi, i den läget om när vi där, så det blir ju lite längre än planerat komma en fredag kväll så ja Helge bodde man ju ta igen inför jobbet här nu.
2: Ja du var du var i Jesper Blom ja Jesper Blomqvist hemtraktor och herjade till och med va?
1: Ja, jag spelar minigolf då.
2: Ja. Hur var det då?
1: Det var bra, men det var otroligt... Jag vet, många har tyckt på mig det. Jag berättade det. Det var en kafé där. Det? där Men så är det. det är så. Jag fick Norden. Jag sa jättebra att får man köra. Så,
2: här, så här. Ja. Det är bra. men mig är det bra också att tacka som frågar.
1: Framgick att jag var från Göteborg.
2: Ja, det hörs också. Finns det någon som säger? Ja, eh, matchen i måndags. Vad vad var din känsla, Markus
3: min känsla var att eh, det känns surt, fortfarande rätt så surt, att vi ändå hade skapat så pass mycket lägen, eh, vi missade en straff. Eh. Vi, vi hade chansen att ta tre poäng, nu gjorde vi inte det denna gången. Sen så tycker jag, inför framtiden så fanns det mycket att ta med sig ändå. att Vi, vi har ett jävla tryck på läktaren, vi har bra fart i spelet och vi, vi vågar anfalla på ett lite annat sätt och att vi, vi hittar mer rätt i den här formationen som vi spelar nu för tiden jämfört med, med tidigare under säsongen. Så lite surt men fortfarande mycket
0: positivt att ta med sig skulle jag säga.
2: Mm.
0: Olsson? Nej men Jag är väl inne på exakt samma spår faktiskt. Eh... Och Marcus nämner läktaren Vi var alltså över 17 000 och mm. Det är första gången sedan 2015 Och en eh, guldmatch det, det är egentligen lite Det är lite stört Att vi kan göra det mm. nu mm. För vi, vi är liksom inte i något guldläge ehm, ja. Så det, det tycker jag är, är riktigt häftigt ehm, Matchen jag tycker Stare sa det bra efter matchen på presskonferensen. att Det var en jämn, välspelad match. 1-1 hade varit rättvist. Blåvitt hade kunnat vinna. Det är liksom inte mer att säga. Det var mm. två bra lag som gjorde två bra prestationer.
2: Mm. Jag gillar det initiativet också att sända presskonferensen efterhand.
0: Så får man möjlighet att se den Ja, det gillade jag också. Kanske att den inte ska vara bland det låsta materialet. Det får vi skicka till modell tycker jag.
2: Ja, ah, okej. Okay, okay. ah, ah, yeah. uh, Matanovic, vad tyckte du om matchen?
1: Många saker. Eh, <laughs> väldigt många saker. Det var, sådär, det var länge sedan man hade en match som tömde en totalt på energi. Man har saknat den typen av match. Det verkligen gällde på riktigt någonting. Man kände på något sätt att det var puls på riktigt igen. Mm. Det var fart på läktaren. Det var bra fart på plan. Jag tycker att Alltså om man tittar lite igen på hur säsongen har sett ut hittills Så har ju vi blivit extremt straffade mot bollförande lag Som till exempel Hammarby som har ägt boll Och vi har liksom inte riktigt tänkt med Hammarby tyckte jag straffar oss på ett smart sätt Försökte de med Och det var ju på det sättet att När de satte igång spelet så ville ju Hammarby Att vi skulle komma högt upp i pressspelet För att störa dem Men vad som hände var ju det att Gustav Svensson Var ju väldigt mm. ensam när de gjorde sina omställningar Med två mittfältare. De fick ju möjlighet att bygga upp någonting Men det jag gillade med Det vi gjorde skillnad här nu Var att vi var väldigt aggressiva att snabbt komma hem och mm. agera i försvar mm. det jag tog i här lite i vår tråd där, Men jag sa alltså, ju Titta på en sån som Hossa Maers till exempel Den här matchen mm. Alltså han var lite överallt på plan Han var otroligt snabb i försvar mm. Jag vet inte hur många skott vi blockade För vi kom inte igenom Hur mycket de här försökte man har försökt och försökt och det är så typiskt att det är målet som görs. Det är ju utanför straffområdet för i boxen tycker jag det var en otroligt bra disciplin. Mm. Vi hade lägen. Eh, ja, det är ett jättelyft hur vi spelar idag än hur det har sett ut i våras. Mm. Och det är ju ett självförtroende. Mm. Ja, och även om det är en förlust så ser jag, jag tycker jag ser en jättefin utveckling. Och man ser också tycker jag att spelarna har mer roligt på plan det finns en liten extra gnista i det här spelet i den här rörelsen och det känns som att jag får känna som att spelarna får tänka lite mer och det, det uppskattas tycker jag det är mycket mer instruktioner. Mm. det pekas mer på varandra man mm. ger varandra energi och bara när man ser till exempel hur arga spelarna blir i situationen som Magnus mm. där vid tröjdragning i mitten mm. alltså, det är underbart, Just det skillnad. första halvlek mm. han tappar det totalt och mm. Bojan Panjic som jag snackade sen efteråt han sa ju det, och var helt stum det var ju som ett liv överallt <laughs> <laughs> Nej, så det var trots förlust en skön känsla Och den ska vi ta med mot Kalmar
2: Det känns bra Ja, då du ville flika in någonting där, Olson.
0: Ja, nej, men jag tänkte Jag slogs av det att Det här formationsbytet Den här energin Och det här snacket som du pratade om Att man ser någon, en, liksom, Ett eh, lite annat go i laget Det känns som Lite grann samma effekt som man får vid träna byte. Liksom att mm istället för att det nu in, det har inte kommit in någon ny röst det är samma röst fast den säger andra saker och när man byter formation så får nya spelare eller spelare får en annan chans att visa upp sig och trycka undan någon annan spelare ute startelvan och man får visa sig på ett nytt sätt att det ger samma typ av energi som ja. ett tränarbyte. Liksom. Ja det
1: är det positivt tycker jag med förändringar också i en elva. För det gör också att man blir lite mer på tå när det kommer in och nyt. Mm. Man vet också om att Herregud, den spelaren som har varit så given, jag får ju också se till att liksom ha huvudet uppe för jag kan ju hamna på bänken med. Ja mm. det tycker jag är positivt
3: Och sen jämför man bara startelva I första omgången kontra vad vi har nu Så ser det ju ganska annorlunda ut på många mm. av positionerna ja. Inte bara en ny formation Utan ja. det är ju Bongsbo in, Hussein mm. in yeah. Det är jättekul att se att de mot alla motstånden än så länge där de har spelat från start har gjort det på ett ganska bra sätt mm. och ja. det blir ju som en typ av nyförvärv också även fast man har haft dem i truppen sedan innan så jag, jag tycker det bidrar till mycket av det här också som ni pratar om. Ja,
2: absolut och framförallt framför det offensiva spelet i alltså den här som man hittat med Marcus Berg nästan hela tiden. Mm. Den hade all respekt för Bjärsmyr men en av liksom, mittbacken hade ändå varit felvänd och då är det inte lika lätt att slå den snea passningen Nej, upp där. Så att, det är ett jättelyft jag, tyckte, jag vet inte, det finns, ju inte eller det finns ju hur mycket som helst att säga såklart. Men jag tyckte det som var bra var ju att Bojanic inte fick styra och ställa så mycket som han fick senast vid mötte Nej, uh, exakt. Han blev ju lite mm. utraderad och, och hittade boll ganska mycket ni, ganska mycket längre ner och ute på kanterna och sådär. Där är han ju inte jättefarlig faktiskt.
1: Nej, men vi lärde ju inte hamna Hammarby heller ha bollen nu. Hammarby vi var ju tvungna att snabbt få vidare bollen även om de kunde... Smart starta igång ett bra spel. För jag måste säga att jag var, impon jag var imponerad hur Hammar att spela fotboll. Det måste sägas så de har kommit långt mm. med sitt tränarbyte och att spela på det sätt vi gör. Men jag tycker att vi gjorde verkligen vår hemläxa kontra hur vi spelade på Tele2 mot dem. Mm. Och, det, och det har inte med underlaget att göra utan det, det är en taktik hur vi skulle. För vi har spelat. Det är så lätt att säga att vi har alltid haft svårt mot Bayern men vi har ju vunnit på Bayern på Tele2 också. När vi har varit aggressiva, jag tänker på Kuppen, Beck, mm. när vi var på kvartsfinalen där. Har eh, du sjuklag? Men då var det ju också att vi kunde, vi, vi var mycket tuffare nu. Det var bra mm. liv på plan. Man gick in i duellerna. jag menar, det var ju dobbar minut två. Otroligt. Ja, det
2: är Det är som <skratt> startade den matchen om jag inte missminner mig.
1: Ja, det är minnet vi då. Ja,
2: Kanske Adil Titti också. Sargon. var ja. Det bör han ha gjort, ja. Sargon var skitbra. Han sitter ju på bänken i öjs nu. Vem Den resan såg man inte framåt. på
1: pisten också ett
2: tag. Ja, men inte det skadekänningar och sånt då? Ja, det har han alltid Sargon är nog fit for fight tror jag. Petad verkar det som. Sånt är livet. Just nu, efter den här förlusten, så tappade vi ju uppenbarligen mark gentemot Hammarby. Det ligger sexa är striden om Europaplatser vid liv, Marcus? Det tycker jag absolut.
3: Jag hoppas att vi ska fortsätta nu mot Kalmar här. Att vi ska upp på hästen igen och, och ta tre poäng. Jag tycker vi ska åka dit med en, en bra feeling och vi har ju alla möjligheter i världen att, att vinna den matchen sett till våra prestationer de senaste omgångarna. Fortsätter vi på det spåret så, så tror jag absolut att vi, vi har en chans att vinna där och,
2: då är inte loppet kört och då tycker jag absolut att vi ska gå för det. Mm. Ja, Kalmar är ju ett av de lagen där vi dessutom spelare för spelare har högre kvalitet också. Alltså om, man, om man gör en jämförelse med Bayern så är det svårt att säga att vi definitivt har bättre spelare på varje position. Nej, har de precis.
1: ingen elm som ska ta en frispark i
3: 89 där
2: som gör att vi <laughs> är irriterad? inte programman. det. Han, han, han satt på bänken om match va? Uppsatta alltså, som spelare? Ja, jo, jo men. Uh... Det är inte
3: samma kvalitet längre. <laughs> Nej, inte riktigt Nej. Man hamnar allt på fasta. Sen ja. har vi ju, vinner vi så är vi sex poäng före Kalmar, förlorar Precis. vi så är vi på samma poäng. Så ja. Den är ju viktig där också, rent psykologiskt. Ja,
1: för Kalmar, de hjälper ju på samma 25 poäng. Nu torskar du med här mot täcken. Men som du säger, Markus, jag menar, seger här så har vi ett bra gap till sjunde mm. platsen. Nu börjar Exakt. vi faktiskt hamna på lite platser som är trevligare. Din guldkandidat är Daniel Aiko, är ju helt under isen och vi kan ju faktiskt gå om dem här. Jag tror vi har all chans att göra det för det Aiko presterar just nu, det är, alltså det är ingen fotboll. Mm. Det är helt sjukt hur värdelösa de är och det är över tid. De har ah, nej. Det var Jordan Larsson som gjorde våren tycker mm. jag.
2: Ja och nu är det Gedetti som, som, alltså som, som får lite liv i dem. Jag såg matchen mot Malmö
3: och jag kollar man spelare för spelare också. Det är inte samma AIK riktigt nej. längre tycker jag som det var. Tidigare. Nej, det de har,
1: men de har, lagt alla, de har ju bränt pengarna på Gudetti. Ja. Eh, och de vill ju inte värva en spelare heller. Trots i Södra Europa sen här. Men de har ju dratt in bra kulor på Europaspelet. Mm. Hit, tills man tjänar ju på att komma till playoff. Mm. Eh, men de, de försökte ta Levi för något skambut. Just det. det.
2: Ja,
0: ja, de behöver nog mer. De har ju inga bra yttrar direkt alls. Men Ea så behöver inte de... Alltså om man kollar namnen i backlinjen och i IK, AJKs IK, försvar så, så ser det ju bra ut. Men de presterar ju dåligt. Det är ju inte det här ramstarka AIK som kan gå ut och lita på att ja men om någon petar in en boll så vinner vi matchen. Nej, För vi kommer kunna försvara oss fram till ett 1-0 ett noll eller 0-1-resultat. Noll liksom. Men det, det är ju inte så längre. Så det är liksom inte någon general. Och liksom, ja, nej, inte det är, det är ja. samtidigt
1: Skillnaden är också att de, ja, de har haft ett ramstarkt försvar. Men de har också haft ett bra mittfält där de kunnat ta boll. Men de har mittfältet. Det borde de inte. De har ju sig extremt mycket också på Nabil Bahoui. Som är ju konstant, han är ju skadad väldigt mm. mycket. Men oavsett. Ja, det är ju ett kanonläge att gå om Aik Och då är vi plötsligt femma. Mm.
2: Jag tycker inte Sebastian Larsson har riktigt den höjden i sig längre som man hade i fjol. Mm. Jag tycker han har tappat lite. Och det jag menar, spelar man med två mittfältare som de gör och han tappar lite så det är klart att det blir en kvalitetssänkning. Mm. Han är inte dålig på något sätt, men han är inte
0: lika bra som i fjol. Kanske han behöver vara den ensam tupp också, tror du det? Ja, hur tänker du då? Att Gudetti kommer in nu. Ja, just det.
2: Men, men Gudetti, kan det verkligen ha varit äkta? Allt det här som han håller på med och sliter sig i håret. Och det känns som att han skådespelar nästan.
0: Att han inte får gult där är ju det märkligaste jag har varit med om någonsin. Ja, det beror ju på vad han, vad han sa. Nej, det, det beror, alltså gestikulerar man så ska man ju få gult. Det är så det är, ja. just det. Det är ju, alltså han skulle ju egentligen kunna, alltså går han fram och helt artigt säger liksom Fan är du helt dum i huvudet, liksom ja. utan att, att gestikulera ja. så får han ju inte nödvändigtvis gult. Ja, just det. Det är en ganska
2: solklar
3: frispark tycker jag också. Aha, så ja, ja. Att, att um, reagera på det sättet. Det känns ju som du säger. Det, det känns överdrivet. Ja.
1: Så, så lakapten får man ju reagera extra. För man har ju oftast då har man ju en dialog med domare. Och där har man, ju, man får ju till och med ryta till innan man får ett ut Men har du inte kaptenspinnen då är ju tröskeln kortare. Mm. Till att du ska få ett kort. Uh, men...
2: Men det var de där gesterna de ville bli av med va? Som Christian säger, alltså att man skulle sluta hålla på och...
0: Men det är ju för att inte publiken ska gå igång. Ja. Och, och liksom, eller alla egentligen mm. inte ska gå igång. Mm. Utan att det ska vara mellan jo, är de lätt två personerna. Ja
1: men Liga och alla matcherna. Du vet det, gesterna det är följer med. Man får inte ta tid att aklimatisera sig.
2: Men Som... har han suttit på bänken och gestikulerat då? Ja, det är det han har gjort. Han ja, har gjort en del matcher i La Ligan ändå. Uh, om man ska behöva ta honom i försvar Det var länge sedan <laughs> ja. på matcherier. Jo det var det Han är ju också bättre än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Det måste jag säga Han ser ändå ganska vass ut tycker jag
0: Ja nej, men, alltså, Löser de nu någon sorts gruppspel mm. eh, Mot all förmodan Så kommer han ju kunna vara en tunga på vågen Där ute Men jag tror inte att han kommer bära dem I allsvenskan
2: nej. nej det tror inte jag heller Ja, men AIK ska nog inte vara några problem att hoppa före sen när, när det summeras tror jag.
0: Är inte så, det ser ut nu.
2: Nej.
1: Men tror du det Marcus? När du säger att det finns ju hopp om Europa här vi måste ju ändå ta oss i lag som Malmö FF, Hammarby, Djurgården och BK-Häcken som just nu leder. Ser vi att två utav de lagen, tre i det här fallet om vi räknar med AIK kommer hamna i en formsvacke så att vi kan ta om oss, För det hänger inte bara på att vi ska gå rent, det hänger ju också på att de här lagen ska eh, åka på minerad mark och ha lite drömmer eh,
3: Alltså det är klart att vi vill ta en, en Europaplats nu har vi hamnat i en sån situation kanske lite oförtjänt att vi, vi är med och krigar om det Vad är det, 12 omgångar kvar mm. och vi har chansen sen så, vi har ju inte förilat oss i något transferfönster nu och bränt alla pengar för att ta de här platserna men, men hänger vi med och har möjligheten, då har vi ju tid på oss att förbereda oss inför kvalet mm. som är, är nästa år då. då finns ingen anledning att inte gå för det
2: Nej, Nej och då är frågan, eller den naturliga följdfrågan, är det bra då i jakten på de här positionerna att de andra lagen kanske spelar in lite cash genom att ta sig till eh, gruppspel? Alltså jag tänker på AIK-djurgården, Malmö är ju klara för gruppspel redan.
1: Malmö är ju klara, mm. de kommer ju till Conference League om de nu skulle åka ut mot Siva spår i playoffen till Europa League.
2: Mm. De, de har ju den där bredden men de får inte riktigt ut någonting av att ha den på plan så där, som man ju uppenbarligen ser i, i, i tabellen.
1: Nej, men Jag tycker att hela Malmö, jag pratat med en del folk som håller på Malmö också, de säger ju det att he, hela känslan i år är att de känns trötta och mätta och belåtna. Det är inte den här, det är de som går på matchen och upplever Europa-matchen, mm. de säger det att tidigare kvalmatcher så har det på något sätt varit en uppslutning, en hype att nu jädra ska liksom hela avhetsstormen nu tar vi över motståndet mm, mm, de känner ju att inte ens klubben var engagerad här nu när de tog sig an de litauiska mästarna det kändes trött allting mm. de har samma känsla nu när de ska möta Sivas, att det är på något sätt inte det här draget det här snacket som det varit innan mm. och sen är ju problemet för Malmös del är ju att Anders Kristiansen har ju varit värdelös, mm. Mm. de har ju förlitat sig helt och hållet på honom och jag ser ju att är det något år som... Alltså Malmö har vi, alltid, vi har ju sagt det. De kommer ju att dominera svensk fotboll. Men alla signaler säger att det, det blir mellanårig år. Och det är ju mm. nu vi har chansen att gå om dem. Jag, jag är glad att de spelar i Europa. För att eh, där kommer det på något sätt finnas en motivation. Men mm. det kommer bli lidande för dem i ligan.
0: Men de har ju alla sina skador också. Så är det. Mm. Det är ju märkligt. Alltså visst. Alltså rent statistiskt så i och med att de... Spelar mer matcher än vad vi gör. De har sina Europamatcher och sådär. Så ska de ju ha fler skadade. Men det här är ju liksom. Innan ju? Ja, det är, ju, dels mm. är det innan och det är liksom extremt.
2: Ja. De tränar stenhårt. Vad var det inte det att, de, att han uh, körde så hårt med dem? Och de har många äldre spelare som kanske inte riktigt är jordade för att träna på det sättet helt plötsligt. Liksom.
0: Men det är väl rätt oproffsigt?
2: Och han fick ju också sparken.
0: Jo, men det är ju liksom något ja. Jo, men någon fysstränare borde ju räcka upp ja, och säga att nu har vi fem överbelastningsskador här. Oh. Det här nej, är det nej, nej, nej.
2: nej, absolut. Nej, jag får inte heller ihop det. Uh, men vad, uh, är, vad säger du Marcus? Ska, ska man unna de här föreningarna lite extra pengar för att det ökar chansen för Blåvitt och, och knippa en högre placering? Uh,
3: frågan är om du gör det på lång sikt... Uh alltså om man tar sig till Conference League så har du 30 miljoner in bara på det och så har du några miljoner till för kvalmatcherna mm. eh, gör det det lättare för oss året efter och knipa de platserna om fler lag tar sig in där, kanske inte sen så gäller det att vara noggrann i hur man hanterar pengarna såklart mm. men det är en ganska svår fråga men sen så finns det de här koefficientpoängen och så som räknas in så kan göra det lättare för svenska lag mm. och det kan tillkomma fler kvalplatser och så vidare. Det. På det sättet då kanske det är en jättebra eh, att de gör det men det är ju svårt att unna andra lag och göra det. Så jag...
0: En sak undrar jag med koefficientpoängen. Mm. Är det bättre att vinna i Conference League än att torska i Champions League?
1: Det kan jag svara på. Det, det har jag faktiskt räknat ut och det är som så att om du skulle ta dig till gruppspel i Champions League yeah. Då får du som lag 16 poäng
2: I, yeah. i
1: Conference League har du 12, så du har fyra poängskillnad just nu mm. Mm. Men sen börjar du vinna, vinner du grupp och går till åttondel Så har du per automatik fått mer poäng än ditt deltagande i Champions League mm, Det är lite okay. hårddraget, alltså jag menar... I Conference League så har vi kvalitet nog Att svenska lag ska kunna ta sig vidare Från gruppspel, att man kommer ett av tvåa mm. Så för svenska rankingen Gynnas vi av ett bättre Conference League Spel än nollpoäng i Champions League Bodo Glimt är ett jättebra exempel Tog sig till och med hela vägen Till kvartsfinal i Conference League Och för den norska rankingen gjorde det ju Jättemycket nu mm. Mm. Plus då att de har tidigare haft Molde Som har gått vidare i Europa League Medan mm. vi då har vi har ju haft Malmö Europa League nu hade vi Malmö Champions League men för den svenska rankingen för året så blir det ju ett lite sämre år
0: mm. Så alla här är med på att det är bra för svensk fotboll om Malmö torskar nu mot på då och går in i Conference League
1: Poängmässigt ja, absolut det är det.
0: Mm. Ja, På alla möjliga sätt
1: ja, Men sen är det ju så att det, Conference League har ju fått Fick du i början ett skamfilat tryckte mm. Men alltså Conference League är riktigt bra pengar pengarmässigt. Ja, Tar du dig till gruppspel i Europa League. Då får du 3,6 miljoner euro. Ja. I Conference League får du, du det, det 2,9 miljoner euro. Plus ersättningarna du har fått i, för att du har varit med i kval. Mm. Men det är inte så himla stor skillnad. Jag tog som exempel att du kommer till Europa League. Ja. Och kommer tre gruppspelare, du tar en seger och ett kryss, då har du dragit 4,4 miljoner euro. Tar du det till Conference League och kommer två och tar det till åttondelsfinal, ja, då har du 6,5 miljoner euro. Så Conference League, jag tycker att man kan gnälla mycket på EFA, men jag tycker att ersättningsmodellen de har hittat på här när det kommer till Conference League, jag tycker den är sund jag tycker mm. den är bra ett bra upplagt system och det är mycket pengar för, för svenska klubbar.
2: Men hur, för det blir, om man då tänker en match i Europa, det är två hotellnätter kanske? Ja, just ja. det. Vad, vad kostar en sån match tror du?
3: Jag skulle gissa på att det ligger någonstans mellan 700 000 och 1 miljon. Man behöver ju chartra ett plan och så ja. vidare. Och får man en lång resa till Östeuropa och så, så är ju det någonstans 500-600 000 bara för, för flyget. Just det. Så, så det, det drar ju iväg lite. Men sen så får man ju också ersättning då för resekostnader och så från UEFA. Det. Det är, ju... är det
1: utöver ersättning ja. man får för kvalomgången? Ja, precis. Okay. Ah. Så det får ah. Jag tänker som på till exempel. de spelar ju borta mot Molde. De gick ju in i kvalomgång 2. Ja. De bröker ju direkt. Vad går en sån resa? Du, du har ju varit i Norge och jobbat. Men en resa till Molde är ju ganska lång.
3: Ja, det är väldigt litet också, så det är nog mm. svårt att ta sig dit på ett lätt sätt. Mm, just det. Ja, de har lagt en halv miljon på det, kan jag ja. tänka mig.
1: deras ersättning hittills har ju varit 3,6 miljoner, Fick mm. ju de, ersättning för sitt deltagande i Conference League.
3: Sen har ju vi, hade vi tagit oss dit till en sån kvalmatch, då tror jag att vi har stor publik. Mm. Det har man ju inte i Boråsens match, det är 3000 pers på sin höjd och så är det dyster stämning.
2: Ja. Mörkret ja. <laughs> Att det mörkret alltså. Ja. Regn också garanterat. Exakt. Det kan det vara här också. Jag, vet, jag bor folk. ju i Borås. Jag du jag, är ja. jag
1: bodde där i fem år. Ja, det ser. jag, Sjöborg.
2: Sjöborg, jag ja. bor i Brämhult. Yes, sådär, ja, så där så där. podden. Exakt. <laughs> jag
1: har hållit på att förarna. trevligt på den tiden när bodde där samligen i moran
2: tiden. Är det göra de inte längre?
1: Nej.
3: I inte jag har åkt buss på länge men Nej. de måste vinka till mig i bilen i alla fall.
2: Nej.
1: Jag tror jag tror
3: jobbar. Kan vara så, kan vara så.
2: <laughs> ja, men du åker kanske till mig i en eh, bil med en ett litet emblem på då. Nej, det gör jag inte. Du gör inte mm. det? Nej. Ja, då är det konstigt. Ja. ja. Mm. Det är en liten
1: stad. Folk känner alla där.
2: Just det. Just det. Ja. Ska vi släppa det? Ja. <hör>
1: men vill vi ha lagen i Europa? Vi kommer in aldrig ja, kort, tid, men om vi tar,
2: om vi tar kort, kortsiktigt då, för långsiktigt vill vi inte ha dem där såklart Men om vi tänker bara för i år och jagar en...
3: Om det gör det lättare för oss att ta oss ut i Europa så ja.
2: ja jag håller med.
1: Jag säger att AIK får gärna gå in för de kan inte hantera pengar. De får alltid hybriser för den är pengar på en kille så är pengarna borta. Så de får gärna gå in. Djurgården är rätt smarta med sin kassad också. De, de kan skippa Malmö. De får ju alltid pengar så det är lite strunt samma där. De har, de har redan. Mm. Men AIK får gärna gå in. De kan mm. inte hantera pengar. De får panik.
2: Just det. Brinner.
0: De börjar ju redan knäla klubban över att det är tätt matchande här nu. Så de får väl. Ja, men de får väl jättegärna gå in och mm. ha dubbelt med matcher mm. så att vi har lättare att plocka in de här poängen. Sen så vi möter ju AIK Malmö-hecken hemma. Ja. Alltså Där ljudi. har vi tre sexpoängsmatcher. Löser vi, löser vi dem nu sitter jag här och får mm. hybris istället, men löser vi dem så då, då är vi ju med. Absolut. Liksom.
2: Mm. Ah, ja, men det är inget snack. Men det, alltså, det är spännande det där. För om man då, det snackar sig om helt hysteriska summor som Gedetti ska ha fått i Sajnon och att han dessutom ska ha en hög lön. Alltså, jag menar, han måste ju i princip skjuta ut dem i Europa för att det ska gå, för att ska gå ihop. Ju. Alltså, mm. Det snackar sig om så 15 miljoner eller vad det är. Eller det kanske du har koll på, Antonio. Det
1: var det, landade bakom helt gratis. Mm. Men att, att om det skulle landa på 10 miljoner, det skulle inte förvåna mig. Jag menar, till och med Back in the Days när Anders Svensson kom som bossman till Ellsburg, så var det 10 miljoner.
2: Just det. Men då var ju han också ett större namn, får Nej, man ju det säga. Var
1: en helt annat ålder innan och vårt program. Men det var på den tiden då var inte riktigt transferkarusellen lika hög som det är då, 10 miljoner. Vår man ändå säga vad anmärkningsvärt då. Om det var det då så är det inte konstigt om Jon Gudette är tio alltså
3: här. Jag... Men om AIK anser att Jon Gudette är en sån högkvalitativ forward, vad är, mm. vad är alternativet då? Är det att värva en gubbe för åtta miljoner som mm. sen ska ha sign on och hög mm. lön och så? Du kommer någonstans upp i samma total. Nu, nu tror ju de på Gudette och, mm. och har tagit det beslutet då. Så mm. det, man får hela tiden väga det mot alternativet också. Mm. Ehm.
2: Ja det, så klart. ja, det är väl alltid naturligtvis eh, <kör> alltså, vad, hur mycket man vill ha ut av en investering såklart. Men den, den sticker väl ut då, bara för att det var så länge sedan vi tog hem en så högprofilerad spelare till Allsvenskan. Mm.
3: Och sannolikheten att man säljer honom och får tillbaka de pengarna någon gång, den är ju ganska liten också skulle jag säga.
2: Ja, det får man säga.
3: Och om vi skulle göra en sån grej, då hade jag ju velat se att den spelaren är mellan... 22 och 24 år och kan gå in och producera direkt mm. och då kan man veta att man på lång sikt får tillbaka pengarna i alla fall mm. men här, här blir det lite att man, man bränner pengarna och mm. hoppas att det här kommer bli bra men det finns inget alternativ att rädda upp det sen på något sätt. Det är Europa som du säger mm. men löser man inte det då, då är det mycket pengar.
2: Nej för det kan inte bli så himla det kan inte påverka merchen så
0: himla mycket i en svensk kontext va?
3: Alltså, jag kan inte svara på det, riktigt nej.
0: nej, men Marek är väl det närmaste vi kommer där merchen faktiskt har varit. Blev en grej. Liksom. Mm, där ja. merchen faktiskt blev en summa som man liksom kan titta på och säga att ja, men, här. Men vi har ju liksom ingen Marek. Alltså, Gretti är ju liksom inte Marek på det sättet. Det, nej, det blir gud, inte den hypen. Liksom. Nej. Klart sämre frisyr. <laughs> Dessutom. Det får
2: stå på <laughs> uh, ja, nej, oh, oh, nej, Vi släpper den frisyren också Nej men Marie Kamschik är ju en helt annan kaliber såklart I, mm. i namn då
0: Jo nej, men precis och, mm. och det är ju det som säljer March ja. Ja.
1: Men en sån affär som Marie nu, nu är du ändå här Marcus Jag tänker att det är ju en affär det, det, det blev ju en bra affär För IFK Göteborg
3: det blev det, vi visste ju inte kring merchen så mycket från början, men däremot, så vet man ju i en sån affär att han kommer vara med i en EM-trupp mm. vi kommer få ersättning per dag, han är mm. med där, det börjar räknas två veckor innan mästerskapet börjar, och så är det tre gruppsutspatcher minst, mm. sen så kan det bli mer då, så vi visste ju att vi hade en hel del pengar in redan där. Men visste mm.
1: ni redan att den kinesiska klubben inte skulle få en ersättning från UEFA för att han deltog i EM, utan att den potten skulle helt landa till den,
3: den, del, den landar ju på den klubben man tillhör då under mm. mm. mästerskapet.
1: Det för det var också, det var ju diskussionen om var han kommer ifrån de, de
3: har upp. nog fått för kval, kvalspelet ja, så att ja, säga mm. för de har ju tillhört där men mm. däremot så fick vi för mästerskapet då. Och sen merchdelen det bara det finansierade ju hela, hela hans tid i Köteborg Göteborg om mm. man ska prata om det så det, det blir ju bra på flera sätt. Mm. Sen så det sportsliga det var ju inte riktigt det man hade förväntat sig Och kanske. Smålen då. Ja, det var väl det. Men man hade velat ha, man vill alltid ha lite mer.
2: Ja, men det vill man ju. Men han var samtidigt, jag kommer främst ihåg den bortamatchen på Örjansvall där alla klagade på planen och han var helt opåverkad liksom.
3: Mm. Ja, han var ett superproffs.
2: Alltså ja, men...
3: helt otroligt. Från första sekunden han var här till, tills att han åkte. Ja. Han, var, han var fantastisk
2: där. Ja, det är mäktigt. Nej, men vi
1: hånas ju oftast för den affären utifrån en support vid andra klubbar. Jag brukar alltid trycka på det igen. Vi tjänade pengar på. det.
2: Vad alltså fan fick djån ut av Maxabanovic?
1: Grejen är att han. Kan fortfarande, dock vi ska, jag ska inte säga någonting där, för han kan fortfarande skriva på för och han har ingen klubb klar ännu. nu. Jag ropar hej efter slutet av
2: augusti. Ja, men då måste de visa att han aktivt har sökt. Klubbar för att få den dispensen va
3: Nej de har ju licenser redan sedan innan I och med att de inte har överlämnat den till någon annan klubb Aha. Och man får alltid förlänga med sina spelare Sina egna spelare Det kan ju vi göra nu också förlänga med våra egna så att säga Så, ah, så, det, så den möjligheten har de på, Det var för... inte
2: lån riktigt då på det
3: sättet mm. Och licensen finns ju fortfarande hos Svenska förbundet
2: Just det, förbundet, så. Just det. Mm. Ja,
0: ja. Då ropar vi väl inte här igen då Fast jag mm. tänker det, För mig så känns det väldigt tydligt Att han var ett bad apple. Någonstans. Djurgården är ju väldigt väldigt mycket bättre utan honom nu.
2: Mm. Jo, det är
0: de ju. Jag har svårt att säga att de tar in
2: honom. Jag tänker mig väl också att han kom och hade väl någon slags förväntning om att bara jag vet, göra köttfärsjås med allsvenskan också. Kanske att han tänkte att det skulle gå lite enklare än vad det gjorde. Det
3: Händer inte det väldigt ofta att det blir så? Spelare har varit i Allsvenskan, går ut kommer tillbaka och tror att det här är enkelt. Så visar det sig sen att det är inte så.
0: Mm.
2: Ja. Jo, alltså den är ju tuffare än vad, än vad de tror. Eller det ser man ju på planen i alla fall sen och han kom väl inte med stukat självförtroende han Det Han gjort det bra är, i Ryssland. Nej
1: men det är annat också beroende på om du har varit ute i Europa. Du har inte den bevakningen. Alltså, om, om du är ett profilerat namn i svenska och kommer ut i Europa då blir du ett namn. Men mm. inte ett profilerat namn. Kommer du tillbaka blir du ett profilerat namn. Det är klart att det smäller lite mer. Det är klart att det bevakas lite mer. Och det är klart att det finns en psykologisk aspekt i det. Att han ska man bara trycka ner. Mm. Mm. Han vill man ju bara drömma på lite, lite extra på plan. Och det tar tid när man kommer in. Men precis som Markus inne på. Man hör ju det alltid att nu ska jag nu ska göra kaos med allsvenskan men det, det man hör sen är när de blir i tredje omgången att äh, det var lite svårare än jag trodde. Mm. Ja. Det, det, är ett annat, det är ett bra tempo. Ja, det, är mer, är det... det är mer att de är på dig ska du också ha klar på det. Den aspekten ska in.
2: Ja, jag tycker Danielsson också har det lite kämpigt.
1: Jo, men vad fan två år i ordet. Det är lite, <laughs> lite dispens där.
0: Ja.
2: Ja, Okej okay då. Ja, men vad finns det mer för exempel då som man kan... Pontus Wärmblom. Alltså... Ja, det är också lite liknande fast inte hotellrummet då
0: Ja, nej men alltså de som har kommit hem och gjort slarvsyltar med allsvenskan är väl Anders Svensson och Rosenberg mm. Jordan Larsson
2: till slutet av andra säsongen i Norrköping ja, där.
0: Men
2: då får du ge det tog ett helt år. Ja jo, det är då några viktiga ändringar. Finns här och prata illa om familjen Larsson? Men jag vet nej. att du är cool ju ja. Larsson vet ja, ju helt år Så kan det gå.
1: Jens Gustafsson var AB är med år, det blir ju twist den tiden med grabben. Han var ju så
2: arg va. David Mobberg Karlsson.
1: Gjorde han slavs Inte direkt kanske, nej nej okej. Nej, nej,
2: okay. nej jag backar, jag backar, jag backar. Uh, Blåvitt silicisenfönster, vad... Är du nöjd, Marcus?
3: Jag är nöjd. Är ni nöjda?
2: Jag är förhållandevis nöjd, skulle jag säga.
1: Jag fick en, vi fick en fråga från en borde där på Twitter. Han, han ville att jag skulle fråga dig hur det kändes. Hur du mådde när su, jag säger sulan egentligen kallar jag. Sulan var klar.
3: Jag tyckte att det var ett väldigt intressant namn och det är, mm. det är kul. Vi har ju tagit in Stig för att han ska hitta spelare till oss. Mm. Och... Vi har ju förtroende för det som Stig presenterar på något sätt. Sen så ska man ju väga det med ekonomi och liksom plats i truppen och allt det här. Och, eh, när alternativet kommer upp och var möjligt då, då är inte jag den som säger nej. utan Då försöker vi ju räkna hem affären mm. på ett eller annat sätt. och vi, När vi förhandlar i det här så vill vi ha ett ganska långt avtal då för mm. att han ska kunna leverera sportsligt. För att sen om en säsong eller en och en halv säsong eller två säsonger kunna tjäna en slant på det här också. Han är ju förhållandevis ung. Han är född 96. Yeah. Eh, så jag tycker det var eh, en bra värvning nu. Mm. Hoppas jag att han blir frisk så fort som möjligt bara så han mm. får, får visa att han är en bra fotbollsspelare. Jag ja.
1: tänker, jag kittlar inte till lite extra att det kommer från tyskan? Nu har vi plockat den från en Bundesliga klubb kontra om vi hade plockat en 19-årig från Norrbyr. All respekt till Norge och Jonas här. Så det, behöver det, inte där. säga så. <laughs> det ha. ja. Men alltså, det måste ju ändå vara lite häftigt att plocka oss från
3: Bundesliga. Det är det, absolut. Sen så, för min del, är de bra på fotboll så räcker det gott och väl. Sen mm. om Stig hittar dem i Norge eller om man hittar dem på bänken i Bundesliga. Det, alltså, Så länge de kommer hit och kan leverera sportsligt mm. och att vi kan förhandla på ett så pass bra sätt så att vi kan ha dem kvar ett bra tag och sen tjäna pengar på dem, då, mm. då tycker jag att det är en bra del. Besulan
1: mm. har ju full sedan tiden i Vikingsdavangen, om inte jag minns helt fel. Så han har ju en lång track, run. han gjorde det jättebra när han var i norska ligan.
3: Han kom ju samtidigt som Samuel Adegbendro till Viking. Just det. Och, det är där han också? Ja. Okay. Mm. och han gjorde ju en säsong, en halv säsong i Viking innan jo. han gick vidare. Mm. Samuel tog en omväg i andra norska mm norska klubbar för att sen komma till Norrköping och sen till Kina då mm. så eh, Suleman var ju den som gjorde det bäst i, i Norge från början mm. och det är ju därför som Stig fortfarande tror på spelaren också att vi ska få ut mm. samma sak
2: här då. Ja. ja och sen eh, äh, äh, ska vi se här Abundance, ska ju bli spännande att se vad det är för en filur såklart
3: Ja precis, vi följde ju han under eh, någon vecka i kan det varit i början på april tror jag de var Ja här. precis, ja, ja det var de hemliga va? Ja men de, eh, Asik med Måsas, de åker ju runt på en sån mm. liten Europaturné och då var vi och kollade när de spelade mot Häckens eh, U19 och då var han ju framstående där, han var lagkapten i det laget, de spelade med 17-åringar mot Häckens U19, var han med 5-1, han var jätteduktig, vi bjöd in eh, ett par gubbar hit på träning och vi tyckte att det såg intressant ut och det är bra att få in en... Eh, ett samarbete med en sån akademi också och mm. de var här och träffade oss och vi fick presentera oss och eh, nu har vi valt att ta in honom och mm. det som eh, jag har hört hittills så är han ju riktigt fin så jag hoppas mm. att det blir bra
2: Han fick ju äran spela med Sebban igår bara en sån sak Ja exakt, ja. det kommer han med sig hela livet Ja, kommer han
1: jag tycker Hansa Lisa är väldigt spännande. Eh alltså det är ju alltså en stor pjäs alltså det är ju, det är, det är ju liksom jag vet inte snacka igen den med var en percentage så det att det är näsa Lisa ska vara i alltså det som liksom hulken drog upp det är liksom skulle suga dra bisär och Ladite Reinhold i graben heller. Nej det har Men han inte. Det, det jag gillar med såna här typiska fan är ganska ovårdad det är, han, han är lite överallt oslipad är, kanske Otroligt oslipad för Han var verkligen överallt på han kom in Han skulle skjuta från allting mm. Men kan man, en sån här kille alltså, Kan han tränas in på rätt sätt Och liksom hitta sitt sätt att spela här Det där kommer bli en jättebra spelare Om han har bara tagit till sig Av allting ganska bättre på Hitta dynamik, hitta sin roll Och bli mm. en lagspelare Alltså den tyngden i straffområdet man skulle få med honom Ja, jag är superintresserad av att följa hans framsteg För där, där finns någonting med extremt... mm. Jag älskar när det är osnipat För mm. är hade bara rätt personlighet Så kommer han ta till sig detta Och då blir den riktigt riktigt bra anfallare
2: ja, 21 år gammal va? Ja, precis han för
3: 2000 om jag inte minns helt fel nu. Mm. Men det är, man ska ju veta att det, det krävs ett ganska stort arbete av, av folket runt laget mm. i ett sånt här när man plockar in spelare från Afrika och så också. Det är mycket man ska komma in i samhället. Mm. Alltså, allt det praktiska med bankkonto och hur, hur fungerar allting. SVT och SVT och är ja, så är det. Hesfelt och David får jobba mycket och Stig har också hjälpt till väldigt mycket i det här. Mm. Det gäller att jobba med det hela tiden och det gäller också att man hela tiden säkerställer att förstår du taktiska instruktioner, vad, vad som mm. förväntas av dig och hur, hur det fungerar mm. överlag. Då, så.
0: Märker man tidigt om fasen det här kommer bli struligt, eller Nej, ja, Men nyförvärv generellt den, tänker jag men Jag tänker när man plockar in de här provspelarna och man känner och klämmer och testar lite mm. på dem. Det här som är vid sidan om fotbollsplan. Går det snabbt att avgöra det där?
3: Jag är nog lite fel person ja, att svara på det. Jag är inte så profe. nära men spelarna.
1: Du ja, men du är ju med på förhandlingarna. Det är jag, men är oftast
3: inte spelarna med i förhandlingarna. Ja, det, ja, just det finns
1: ju ändå en agenda. Jag tänker också, ni måste ju märka av att om det börjar bli lite krångel vid en förhandling. Mm. Man kan alltid blama en agent, absolut. Men spelaren har ändå gått med på det på något sätt också. Mm. Det måste väl funnits förhandlingarna man känna att men, det här känns inte rätt. Det, nu det ska vi redan här. Det blir lite för mycket om och män
3: Så kan det vara, absolut. Mm.
2: Ja, men de är ju uppenbarligen speciella, de där äh, agenterna. Finns det liksom agenter som man vi kanske inte håller på att name-droppa folk här men finns det agenter som... Åh!
1: För bonusmaterial är det kul om de gör det, men <laughs> vi får se om det kommer
3: några, någon annan gång. Några Nej. röd flagg? Nej, men ja, det gör det absolut. Mm. Eh, och det kanske inte är en enskild affär men om man märker samma typ av beteende över tid mm. hos en agent att det är, det är svårt att komma fram till en deal. Man, mm. man, man framstår som att man vill göra den här dealen men ändå så är det hela tiden någonting som uppstår som drar ut på tiden och så vidare. Eh, så kan det absolut vara och inte, inte vid en enskild affär men, men ser du samma mönster liksom över tid så då är det ju någon slags varningsflagg på det.
2: Ja. ja, Det var väl Kenneth Andersson var inte helt nöjd med när vi skulle värva yellow första gången. Första gången.
3: Nej, det var lite strul Man har ja. min agens ganska snabbt. Ja, han gjorde ju det
2: gjorde mm. det. Kanske var inte helt oväntligt.
0: Men denna här som man hade vid denna affären. Han har väl stått för en del rabalder nu i år. På ett, andra Han har haft, haft
1: ett fint sommarfönster. Ja, då, ja. Absolut, så det har varit livat där. Så... Men jag, jag, jag vet att du inte ska name namn, För det. Mig... Gör inte det snälla. Nej, jag ska inte. Nej. Men jag tycker att det är intressant. Alltså, jag vill bara lägger det här och det har inte med det här avsnittet att göra. Men tänk på det att Inga mediekanaler vill ens gå in och diskutera om de här agenterna som är stöka. Det nämns inte vid namn. Man vill inte konfrontera poddar som då funnits länge som då bjuder in agenter. De vill aldrig prata illa om en agent. Och för mig är det såklart. De här agenterna, det är de som droppar också till många journalister och liknande mm. om övergångar mm. som är på gång. För de får sina nyheter därifrån. Mm. Och inte vill man ju rätta upp den personen, för då får inte jag mina silly-nyheter som jag ska lägga flasha ut där på kvällstidningen. Jag vill bara få det exakt, för jag är mig så jävla skogstokig hur den här industrin är. Och jag tycker det är så himla fekt.
2: Jag har en lite elitistisk tanke om det där. <hör> jag tänker att det ska vara en, ja, men en universitets- eller högskoleexamen. Av något slag som agenterna ska ha innan de ens kan eh, ansöka om någon form av certifikat. Du vill ha en fagetid Ja, men det, det behöver inte nödvändigtvis vara advokat, men, ja, men juridik, eller kanske ekonomi, eller för, någonting ja, men som visar att man inte bara. Uh, är det inne, inne i det för pengarna? Liksom? Mm.
3: Det pratas ju om en reglering nu inför eh, 2023. Att man inte ska kunna ta betalt av två parter i en och samma affär. och sådär. Mm. Så jag tror att de kommer eh, ordna upp det lite mer framåt i alla fall. Mm. Sen så folk tenderar ju att hitta lösningar runt mm. reglementen och sådär. Men det är ett bra steg i alla fall att man mm. försöker göra någonting åt det.
2: Mm Eh, och sen fick vi ju in en andra, andra slips blir han ju såklart, Dalberg som att eh, Adam blir utlånad då eller första, du vet vi inte men det var ju också en hyfsad, det var en bomb ju
3: det var det va? ja mm. det var det
1: mm. vi släpper ju, ni är duktiga på att vara tysta här på mer numera vi har blivit
3: bättre på det och får man säga det, ja. Ja. Mm. ja men vi försöker hålla det tyst så länge vi kan vi vill ju äga våran egen kommunikation och kommunicera det när vi är klara och vi är ju ingenting på att släppa det om Nej. man förhandlar med en spelare och det kommer ut i media. Om andra klubbar får upp ögonen mm. för att den spelaren finns tillgänglig det. det finns ingenting positivt i det egentligen att få ut det. Det skulle ju vara i, i ett annat läge då om vi försöker sälja spelare att någonting skulle komma ut. Mm. Och att andra klubbar liksom kan nappa på det. Men ja, vi försöker hålla det för oss själva tills vi är klara.
1: Liksom mm. har nu, förlåt mig, med Isak till exempel, backen som de säljer. har det varit så... De har ju varit väldigt uppnämna av Torino. Ja, just det, just det. Jag menar bara på att det är ju taktik från Bossanders så mm. nu kommer det plötsligt Verona. sett. Verona är här mm. i Stockholm. Och så blir det
3: utkrig mm. I och med att Torinos intresse kom så pass tidigt i fönstret Så mm. vinner ju ingenting på att sälja han till första bästa klubb då, Utan Nä. man vet att man har över en månad på sig att hitta fler intressenter Så
2: jag tycker de är helt rätt i det ja, och han kommer ju alltså, De kommer väl inte <clears throat> gråta om han blir kvar så att säga Det är en jättebra spelare ju ja. Och de har väl pengar Men hur länge låg ni och ruvade på den lilla affären. Tänker du på Dahlberg-affären? Ja. Yes.
3: Eh, nej men det sista gjorde vi klart i, i torsdags, mm. eh, men vi hade ju kontakt i säkert två veckor innan det. Så eh. pass kort ändå? Ja, ja. Någonstans där. Nu var inte jag den första kontakten nej. utan den hade Håkan. Men eh, någonstans där i traktarna.
1: Var det då att det kom en signal att eh, hans tid i dåvarande klubb kommer gå mot den De pratade om att bryta. Var det det var typ för två veckor sedan som man förstod att han kommer nog inte vara kvar i
3: Watford. Jag fick höra från Håkan att vi hade möjlighet att plocka in honom mm. initialt. Mm. Sen exakt vad det innebar, det visste inte jag då. Men sen, ju, ju längre tiden gick och det visade sig vara görbart, då, då gick vi för det. Fyra och ett halvt års kontrakt också. Det, mm. det känns ju... Han är fortfarande ung Pontus, han är 23 år det Precis. finns ju, han kan spela för oss i tre säsonger och han kan bli landslagsman. Han var tredjemålvakt i landslaget mm. under säsongen i häcken så steget dit är ju förhållandevis litet skulle jag mm. säga och då, då har vi en jättebra målvakt över tid och det blir också en stabilitet om man tittar på det rent ekonomiskt att om vi har en målvakt, i en ganska viktig position, vi vet, mm. vi vet vad våra målvakter kommer kosta till och med mm. 2026 just det eh, Inga sign-on, inga transferavgifter som kommer tillkomma nu. Utan då kan vi planera utifrån det. Sen kan han göra bra ifrån sig och vi kanske säljer honom någon gång. Ja. Men just nu så är ju läget som så att vi har en målvakt i fyra säsonger till efter
0: detta. Mm. Det är skönt att ha en svensk målvakt också. Att det inte är den här artistskatten som löper ut och så ska man försöka lösa någonting mm. och så blir det för dyrt och så är man ute och letar efter en ny målvakt. Nej, precis.
3: Nu, nu gäller ju artistskatten i fem år så nu kan man ju skriva ganska långa ja, okay. avtal. Fem När ändrades det från tre till fem? Var det vid årsskiftet nu? Eller var det förra årsskiftet? Jag kommer inte ihåg tiden går så fort. Men, men det
1: tror jag har missat så många. För många jag har varit inne på treårssvängen mm. fortsatt men då vet vi det allihopa vi är fem år. Ja, ja. Så man kanske kan ju skriva ett långt kontrakt. Är nu börjar
3: han bli för gammal
2: för det va? Ja, det ja, det <går> de förlorade ju mot Köpenhamn nu i, han igår. Var han var inte ens på plan. Nej. var inte ens i truppen. Nej, Varden kanske. Det är nog Varden ja, de spökar. Men det kanske kommer landskamper framöver. Det var den där beachvolleyballen
1: som ställde till det förra. Den ja. ligger och spökar därför
3: han. Från att gå i sanden till en stenhård plan då, då smäller det i varten. Det håller
2: inte. Mm. <laughs> Christian Veri ska ju vara bra på volleyboll också, men det är en, en helt annan grej. Det är
1: otroligt sidospår.
2: Ja, det får man säga. <laughs> Mäktig Instagram faktiskt, Christian Veri. Eh, men då får du eh, information från Håkan om att eh, Dalberg är möjlig att ta in. Men utöver det då, vad, vad är din roll i, i sportrådet?
3: Eh, Ja, men först och främst så är jag ju ekonomichef och har det ekonomiska perspektivet. Mm. Eh, sen så blir ju det det blir ju lite sidospår utifrån det. Alltså, eh, lite som vi var inne på förut. Så här, att, na, men nu, nu har vi en startelva där vi har x antal säljbara spelare. Där mm. vi i, i bra ålder som vi kan sälja och så vidare. Det är ganska viktigt i, i eh, en förening i våran situation. Att vi mm. på något sätt har det för att kunna ta nästa steg och så vidare. Men eh, i, i grunden så... Gällande förhandlingar egentligen med mm. klubbar och spelare. Eh, Micke och Staben sköter ju allting kring det dagliga och så vidare. Men så fort det är en eh, kontraktförlängning eller förhandling med en ny spelare så, så kör jag och Håkan det. Vi samarbetar väldigt nära. Eh, mm. Jag sa det igår var första dagen på ja, men säkert ett halvår som jag och Håkan inte pratade i telefon. Och mm. det är... Det säger ju någonting så vi, vi har ju väldigt tät kontakt och, och jobbar mycket, mycket tillsammans. Mm. En bollar en bollar väldigt stort sett alla frågor.
2: Var det tomt? Det var tomt. Men jag <laughs> hade lite annat
3: att göra, men eh, jag tänkte att jag skulle ha ringta han men eh, Håkan sa samma sak i morse. Jag tänkte att jag skulle ringta igår ja. för men jag, jag gjorde inte det så. Ja. Det var bra. Ja. <laughs>
2: eh,
0: ja kör, när, när du och Håkan eh, börjar bolla om en spelare eh, mm. någonstans om du ska liksom värdera om ja, men, de vill ha det här för den här spelaren då behöver ju du på något sätt värdera hans sportsliga värde
3: liksom Ja.
0: eller är du med på hur jag ja, tänker någonstans förstår. behöver du ju liksom finna Du någonstans behöver du kunna värdera hans fotbolls, eller kunna översätta det till pengar på något sätt ja, eller? om man, man, man utgår behöva. ifrån
3: vårt fotbollsråd och de rollerna som vi har där så mm. finns det ju alla personerna som sitter där är ju bättre lämpade att avgöra fotbollsvärdet än vad jag är. Men, men däremot sen då i nästa steg, vad, vad har vi för ålder på den här spelaren? Hur ser det ut med övriga? Alltså vad är det för position? Mm. Eh, för det kan, det kan ju vara så att en spelare som kostar 5 miljoner att köpa in är ganska billig för att han är så pass bra. Mm. Det, det kan ju inte jag avgöra på det sättet men jag kan ju då säkerställa i nästa steg att okej okay, men månadslönen blir det här... Mm. Eh, Kontraktet blir så här långt. Då får vi någon slags sportslutsväxling av, av den här spelaren. Och då litar jag ju fullt på det som Stig och gänget säger. Mm.
2: Mm. Så du har ingen vad ska man säga, operativ roll i scoutingarbetet? Liksom?
3: Nej, det har jag inte. Och Det finns ju tillräckligt många som tycker och tänker om spelare in och ut- mm. Så jag ser inte det som min uppgift men, men frågar de mig om, om vad jag tycker och tänker. Ja, jag ser ju mycket fotboll och sådär mm. men det är inte riktigt samma sak som att eh, scouta en spelare så in i detalj. Men, men till exempel om man, om man tänker på Markovic nu så kollar ju många på att ja, men han gjorde ett mål på 15 matcher mm. i Norrköping. Men kollar du de matcherna och ser vad han har gjort. Han, han hade kunnat ta 7-8 assist, han, mm. han spelar fram Tottenham till... Eh, Ja, 5-6-7, riktigt bra nicklägen som han missar mm. allihopa. Mm. Hade, han, hade han gjort mål på dem, då hade vi inte fått han för de pengarna som vi fick. Och när, när man får se det, och så här, det, det finns ju en underbyggd analys till varför vi vill göra detta. Mm. Okej, okay, men då vill vi skriva ett långt kontrakt och vi vill förhandla om eh, ersättning. Liksom. Och, eh, tycker vi då alla att det är en bra affär och det passar in i, i våra behov just då, så, så kör vi.
1: Just Markovic, han blev även vald till årets spelare i sin förra klubbstart det var ju var till när han, mm. då väl, jag tror det var andra ligan han ser, mm. ja. ser det ser i starta stämmer så han har ju ett track record och han har också bra support från en viss spelare i Manchester City som de bollar lite grann framåt på också. Som, också rubrik, som det tal Instagram som också blev publikat i Helsinghåland i Gav en liten hejarop till att han skrev på ja. Det är otroligt, det är det vi kommer hålla. Ja,
3: de ja, inte det De har spelat i U-landslagen tillsammans Från att de var 15 och så hela vägen upp till u mm. ja. De är bra vänner
1: mm. ja, men man, har, man ska komma ihåg det att Norrköping också Gått dåliga affärer för de sålde ju Isak Wissettelin till Malmö för några år sedan Och gick han en halv miljon till Malmö för de, fick inte, de fick inte ut någonting av honom Nej. Sen stack han till Bordeaux samma år För 35 miljoner så. Mm. Eh, Använder man spelar rätt så kan det bli väldigt bra Så kan det bli med Markovic
2: Så är det så kan det bli med Markovic. Um. <kör>
1: Men Markovic, den kändes som att den affären måste ändå gått ganska fort. Där, för jag tycker att det blev ganska snabbt på att Norrköping skulle ta in Fraustadsson. Och då blev det ett tydligt signal att Markovic då kanske inte får platsen. Där måste det gått. Där måste ju Stig kommit och sagt att nu har vi läge
3: vi värderar inte han in någonting. Vi hade pratat om Markovic innan det också. Mm. Men mer lågintensivt nämnt han i diskussionerna. Och så där. Sen så är det ju, som ni säger. Stig har ju plockat in den här spelaren tidigare. Och mm. tror jag att det finns någonting där som inte kom fram så bra i Norrköping. Och det hoppas vi att vi plockar fram här.
1: Mm. Får man fråga. Men nu är det ju Markovic själv som ska berätta. Men jag tänker att det måste väl finnas en fördel i att Markovic vet att Stig är här. Stig vet lite vad Markovic är för typ spelar Att det blir liksom ett ännu starkare förtroendekapital att komma till oss. När han blir plockad från Norge och nu är det samma person som tror på honom att han får också ett självförtroendebostad. Ja men det blir så klockrent att jag skriver på för IFK. Det utöver allt annat.
3: Jag vet faktiskt inte hur tajt relation de hade men alltså rent principiellt så håller jag med dig i, i den tanken att man har någon slags trygghet och förtroende som du säger redan, redan från start.
2: Mm. Men ser du, liksom, ser du investeringar eller, ser du, eller, eller, eller är det människor, spelare eller tittar du bara på det rent ekonomiskt så att säga?
3: Nej, jag försöker ju inte göra det. Jag vill ju, jag vill ju att vi ska gå bra ekonomiskt men framförallt så vill jag att vi ska vinna matcher. Det är ju någonstans det som vi alla är här för. Om man, om man glömmer av det och börjar jobba för mycket med andra delar mm. så blir det inte bra heller. Det, det finns ju någon slags balansgång hela tiden i att hur, hur bra ekonomi ska, ska vi ha då? Vad, vad är det vi mm. jobbar emot mm. eh, in, ingen kommer att bli glad om vi har hundra miljoner på banken och blir tolva i allsvenskan varje år alltså det blir ju inte nej Ingen kommer tycka att det är kul, inte jag heller. Nej. Utan det, det, det handlar ena ju...
1: vinster, vinterfönster då vi har hundra miljoner.
3: Så ja, så, så skulle det kunna vara det. <laughs> men eh, det gäller ju också att ha någon slags långsiktig planering i det. Bara för att man har mycket pengar så kan man inte liksom, satsa allt i ett fönster och tro att allting ska gå bra. Utan det, här handlar det om att bygga en verksamhet som kommer hålla över tid. Mm. Det kommer, spelare kommer komma in och spelare kommer gå ut, men någonstans ska man har så pass bra koll på spelare man plockar in så att man kan sälja dem till bra pengar men att allt ska vara på en så pass bra nivå då, så att vi kan kvalificera oss för Europaspel inte bara ett år, för det finns ju en stor risk i det också, Och så bygger mm. du någon slags mm. stor kostym att ja, men allt är jättebra mm. och så året efter så blir du sju och så går du inte vidare och tar det ut i Europa då sitter man i en svår situation, speciellt om man har jobbat med, med långa avtal och så vidare. Och där vill man inte heller hamna, så det gäller att ta det här lite stegvis. Sen med det sagt så eh, spelar vi till oss en kvalplats till Europa. Så ska vi absolut kvala och göra det bästa vi kan där, mm. men eh, utan att ta allt för stora ekonomiska risker.
2: Det var väl lite det vi gjorde senast det begav sig. Karabach Ja, mm. jo. Då satt vi nog på en ganska dyr trupp skulle jag gissa.
3: De plocka in lite, och kom inte med Salbeck in jo, precis, precis där också inför mm. kvalet. Och... Mm.
0: Valde inte... Vi behöll Gustav Engvall fastän att han ville gå. Och... Mm. Ja Det var lite sådana grejer som ja. inte blev så bra sen. Ja, det blev ju en del bossman ju också, eller
2: nästan bossman. Inte, både Rex och Salbeck gick ju billigt och... Ja. Uh, Rågne blev väl bossman till slut. Ja, uh, Bjersmyr sålde sig också. Alltså, det var ju en jättedyr trupp som nästan inte genererade några pengar alls. Mm. Där vill man ju inte hamna såklart. Nej. Uh, för det är ju ganska dyra spelare att ersätta. Men Ankersen blev väl såld med uh, ja, kanske inte vinst men han, han blev i alla fall såld ju.
1: Han var rätt dyre inne. Mm. Uh, men, det var, men det vi har pratat om det förr men det var på den tiden där vi hade en offensiv Approach. I styrelserummet måste jag säga Om vi tar 2015, 16, 17 Där vi blåste på mm. eh, Vi satsade jättemycket på det guldet Som vi skulle ta 2015 Vi skulle verkligen ut i Europa eh, Vi har sett sådana klubbar som gjort de här satsningarna Vi har gjort det, det föll fel för oss mm. AIK gjorde det när de vann guldet Man satsade 30 miljoner kronor på nya spelare in Man har inte reparerat sig efter det riktigt ännu Malmö FF lekte med elden När man byggde arenan Man var på mm. vippen och går i konken mm. Marcus du är mer insatt men du vet ju att alltså det där också Där mådde de ju så dåligt med Champions League Det var ju den där lilla lilla grejen som gjorde att de mår det de går idag Men det finns gemensam nämnare att det har varit ett risktagande mm. Och Malmö är de som har lyckats med det Vi lyckades inte med det men vi har ju repat oss efter de Ja men de jag anser dåliga besluten som togs i spelartruppen Där vi investerade alldeles för mycket och det
3: ledde ju till försäljning av kamratgården och Sweden. så vidare och så vidare. Så det har varit en nedåtgående spiral ja. där och mm. samtidigt under de åren om vi räknar från 2016 och, och framåt så har vi tappat partnerintäkter, vi mm. har tappat publik. Alltså det har varit så mycket som har varit på väg neråt hela mm. tiden som där vi någonstans har vänt många av de här mm. eh, trenderna nu. Och man, man måste ju någonstans börja... Eh, Utifrån den positionen man är och den situationen man är i. Det, det tycker jag vi har gjort nu också. Så det, det går ju framåt men man måste också vara medveten om att det tar ju lite tid.
2: Mm. Hur mår IFK Göteborg ekonomiskt?
3: Nej, men jag tycker vi mår bra. Man pratar ju mycket om eget kapital och så. Jag, jag, jag tänker kring eget kapital. Det, det är för elitlicensen ändå. Det är viktigt, mm. men minst lika viktigt är att vi har likviditet. Att vi har pengar på banken. För när tillfället uppstår om att värva nya spelare och så sitter vi utan pengar. Då, då kan vi inte agera ändå. Eh, trots att man... Eh, ja.
0: Jag bara behöver bryta in och, och få lite termer förklarade. Ja. Eget kapital, likviditet. Mm. Eget kapital tror jag att jag fattar. Det är pengar vi har på banken.
3: Nej, det är ju likviditet då som är pengar ja. på, på banken och eh, eget kapital är ju samlat resultat egentligen över, över tid. Eh, mm. så, så, men, eh, eget kapital är ju tillgångar, ja. det
1: du har i kassa tillgångar i ja. oss ett värde ja. som du har på din trupp till exempel. Mm, det, det, ah, så, det var ju ja. så Östersund klarade sin elitlicens, de, de gjorde ju som så att de hade inga pengar, Nej. de hade ju egentligen det. ett haveri ja. i ekonomin. Men då valde de att skriva upp värdet på sina egna spelare. Jag tror det var till 60 miljoner. Mm. Oj. Och så var det väl någon barack och så vidare. Aa, så nej, det där baracken också. baracken mm. blev också en tillgång till ja. ett x antal miljoner. Men då, vad som hände då är att du har inga pengar i kassan. Du har ett värde på din trupp. Och så har du en barack, säger vi här nu. Mm. Som är värd av miljoner. Det är ditt eget kapital och den måste enligt elitlicenser vara över någon. den får inte vara minus Nej, för precis. annars blir det ju en som det hände med Örebro mm. eh, det var någon kaffekopp fel redovis så åkte de ur, den var rätt mm. barsk mm.
0: Ja, det, var men, det. det är rätt många som började åka åkt på den tolkningen ja. därefter sen.
1: men det, det, det är ju just det som är eget kapital, men det, det är också ett, ja, men det är väl ett tecken på en klubb mår. Mm. för det är ju inte alltid vad som är i kassan, för att om en trupp är värderat en viss summa, då finns det ett försäljningsvärde om mm. dem, mm. uppskattar man men den är lite knepig den, du kan väl berätta Markus att hur värderar man en trött då? som tillgång? Hur vi, går man
3: därifrån? Vi utgår ju bara från det som vi har köpt spelaren för. Om vi har värvat en spelare. Annars har inte vi spelaren som en tillgång i vår balansräkning. Utan Nej. bara om vi har köpt in den. Och då är det till inköpsvärdet. Som, eh, vi skriver av ja, som man skriver av över kontraktstiden. Då. kontraktstiden mm. ja. Så om vi köper en spelare för 4 miljoner och skriver ett 4-årskontrakt. Då kommer han i vår resultaträkning kosta 1 miljon per år. Då. Just det. Ja. Han kostar inte dem
1: det är precis så, en, en klubb går inte, om man köper en spelare för 10 miljoner kronor så betyder det inte att årets resultat belastas med 10 miljoner Nej, kronor. Exakt. Nej. Utan är det ett femårskontrakt, då är det 2 miljoner som är förlust per år, per ja. år. eller kostnad per år. Kostnad sagt. år. Men däremot så har 10 miljoner försörjning från kassa, ja. det är ju något helt annat.
3: Exakt. Ja. Och, och därav blir då kassan och likviditeten viktig också. Mm. Eh, för du måste ju på något sätt ha möjlighet att betala för det. Du kan ju se det resultatmässigt så är det inga problem. Men har du inte pengarna för att betala så, så kan du ändå inte plocka in spelaren. Så man, man hamnar i en lite svår situation där. Och, eh, när vi gick ur 2018 hade vi 3 miljoner i kassan. Mm. Eh, 9,9 miljoner eget kapital. Eh, hade plockat in lite... Vi fick ringa till sponsorer och sådär och be dem betala lite i förskott för att, för att få det att, att gå runt, kunna betala ut löner.
1: var ju höga där också. Där ja, precis. De, de, det var inga stora affärer som gjordes, men alla affärer vi gjorde var ju transferintressenterna med och hjälpte till. Mm. Mm.
3: Och eh, därifrån då, nu är vi, gick vi ur 2021 då har vi 35,8 miljoner mm. i eget kapital och en bit över 20 miljoner i kassan- mm. Mm. Eh, Mm. Det får ju anses vara en bra utveckling. Sen vill man ju alltid ha mer och göra saker bättre och så vidare. Men nu har vi tagit oss ett steg på vägen och så får man ju fortsätta jobba
2: därifrån. Hur mycket pengar är rimligt att ha i kassan då på sikt?
3: Jag tycker ju att pengarna ska jobba så mycket som möjligt för att vi ska vinna mer och mer fotbollsmatcher. Men det ska ju göras med en balans som mm. sagt. Så det är lite svårt att säga vad som är rimligt. Men...
1: Tågan så dubbla nästa förslag.
3: Ja, ja, säger Håkan så?
1: <laughs> han tyckte 70 var rimligt, nu, men det beror på hur långa affärsplanen ska vara. För det mm. ska göra sig nytt till hösten. Den förra var på fem år. Han propagerar gärna för att den kanske ska vara på tre år istället. För det hände så mycket ja. i en Fem år är väldigt långt.
3: Nu var inte jag med i början på verksamhetsplanens arbete inför ja, den, den som sjösatte 2018. var det. Men i det läget som klubben befann sig då det, det var ju ganska tydligt i den verksamhetsplanen att om en tre år av ekonomisk sanering och bygga mm. upp en ekonomisk stabilitet eh, sen om det här är stabilt eller inte men det är i alla fall bättre än vad det var då mm. eh, nu tycker jag vi har varit lite mer offensiva gällande spelare in eh, mm. så det var ju egentligen de två sista åren då, då skulle vi accelerera sportsligt och nu ligger vi sexa och det var ju ett tag sedan. Så vi, vi tar ju rätt steg, men man vill, man vill alltid ha mer, men man får ha tålamod också. Mm.
2: Mm. Tålamod.
1: För jag, mm, där kom det. <laughs> för jag, jag, jag är ju den supporten som tycker att det är trevligt när det finns mycket pengar i kassan. Jag kan ju till och med tycka att 70 miljoner om tre år, det är ju bra, men jag, tycker, jag kan tycka att det är lite för lågt. Ja. Eh, men det har väl att göra med lite också vad klubben ska hitta på för saker i framtiden. Vi har ju haft det i tidigare avsnitt såväl med Hessvält. Eh, du har ju pratat varmt om det Olsson, kamratgården och vad man kan hitta på för investeringar här. Mm. Jag har pratat projekt för all del också. Det bästa är ju, drömmen är ju att man äger sig själv. Men jag tror inte, nu när du ändå är här Marcus, jag, alltså, det är ju inte bara att trycka ner en spade så står den där. För att äga en arena, vi skulle ju behöva vara en helt annan förening.
3: Så är det och man, man måste jobba... Någon gång måste arbetet ändå starta. Om, mm. om det finns en vilja att IFK Göteborg ska äga en egen arena så måste arbetet starta. och Det tar ju tid men mm. startar man aldrig så kommer det aldrig bli verklighet heller. Eh. Sen är det ju som du sa gällande Malmö och sådär. Det var inte långt borta att eh, allting gick åt skogen. Och Kalmar var nära. Ja.
1: Du åkte där fick ju kamma start över arenan igen. Ja, men
3: och exakt. Och ä, äger väl av, eller hyr väl av Borås stad också. Det var en billig
1: arena på den tiden. Det var ju bara ja. 15 miljoner. Det är mm. otroligt ändå. Ja,
3: men den är tråkig också. Jo,
0: ja, de är
1: det ju. gick på 300 nästan. Ja. Vad är det där för ja. någonting? Nej, nej. Så det är ju en spanska, det säger Robb Men det är ju på <laughs>
3: nej så, Men det är klart, man vill ju i alla fall utreda förutsättningarna för det. Och mm.
1: Men kommer vi göra det?
3: Jag vet inte om vi kommer göra det, men vi har diskuterat frågan att eh, det, det är ju viktigt för oss. Mm. Kommer vi fram till att det är rätt väg att gå, då måste vi i alla fall utreda frågan. Och sen, sen så är det ju många års jobb innan det står en arena klar. Men, mm,
0: eh, men det finns ju också alltså det finns ju ett, ett läge att agera nu medan stan... Alltså, Ska vi äga en arena i Göteborg så vill inte jag att den ligger i Sisjön eller i Partille. skärmen mm -hmm. med, med båda Ullevi-arenorna är ju att de är centralt mm. i stan. Mm. Och nu medan vi håller på och gräver upp hela stan och anlägger helt nya områden. Alltså det, nu finns ju ett läge att komma till stan och säga att hej, vi är här. Gullbergsvass. Mm. Eller... Vad man nu kan välja för celler där de inte har smält upp någon sån glasskabrak ännu. Mm. Men där det ändå finns hål i satsväven där man skulle kanske kunna få till en ny arena om man nu för någonstans. Ska vi riva någon av ullevierna och bygga arenan på samma plats? Då blir det ett par jävligt jobbiga år.
3: Ja. Sen, det finns ju flera anledningar till att börja driva diskussionen nu. Nu har vi mycket publik på våra matcher, mm, tror vi snittar 15 000 någonstans. Och om vi snittar 12 000 och så ska vi komma till politiker och annat så här, vi behöver en arena... För 25 000. Mm. Då får vi nog visa att det finns ett behov också. Det är ju inte ja. bara att göra. Och sen som man kollar ner i Malmö och sådär. Så de har ju skolor som hyr in sig. Det finns mm. en lunchrestaurang mm. ja. som tar 400 gäster. Det, ja. det är väldigt mycket som ska till för att man ska hantera driften på en så stor arena. Då, så.
0: Mm. Jo, men det är ju givet att man behöver liksom korsbefrukta med annat. Mm. Och mm. kanske inte driva egna verksamheter men hyra ut delar av lokalerna till annat. Men en annan grej som Tony var inne på är ju att exploatera mer här uppe. Mm. Är det någonting som kommer att stå med i någon verksamhetsplan? Eller något ni pratar mer aktivt om än egen arena?
3: Diskussionen pågår ju kring det också. Men sen så är det naturskyddsområde och lite annat som försvårar. Så det är också en process. Men likadant där. Frågan måste ju upp och vi måste ju ställa frågor till kommunen för att se om det är möjligt. Och är det det så ser jag inte alltid som en omöjlighet att vi har en... Till hybridgräsplan här uppe och så vidare. Mm.
0: Lite läktare.
3: Ja, i så fall. Och då, då blir det ju för att man ska kunna spela matcher, alltså U-17 U-19. Eh, ja, Men kanske damerna, om inte de spelar på gamla lullar. När vi, mm. vi ser den igen så är det ju en division högre nästa. Det bara
1: för damerna där innan det. Ja, ja,
3: men det kommer att gå bra tror jag. Ja. <laughs> <laughs> Nej, och så det det är Absolut, för då, då, då kan man köra den typen av matchen här uppe också och nu spelar de nere på Kriberg 2 våra P17 och sådär och det blir inte riktigt Nej. riktigt bra.
0: Nej men jag tänker också att det är många alltså vi som förening pratar ofta om faciliteterna här uppe vi pratar om kamratgården, vi pratar om hur fint det är, nu har jag förmånen att få komma hit och spela in podd med er som jobbar här uppe så nu är jag här uppe ganska ofta mm. men annars så är vi supportrar de flesta av oss är inte här så himla ofta. Man har inte möjlighet att åka upp på, på träningar och sådär. Men om man bygger lite läktare och man har lite matcher utanför arbetstid med urlagen och sådär, då skulle man ju kunna knyta... Ja men då skulle det ju kunna bli supportrarnas hem lite grann också. Liksom. Mm. Ehm, och att man liksom... Det går ju såklart att tjäna pengar där också. Mm.
2: Mm.
3: Det är en av fördelarna med att äga KG det är att vi, vi kan ju lite styra med vad som ska hända med, mm. med fastigheten här. Sen så arrenderar vi ju bara marken runt om men det finns mm. ju ändå eh, större möjligheter att, att göra någonting bra av det.
1: Jag tänker som jag menar, det här är ju en speciell verksamhet du befinner dig i. Du, du är ju en, du är en känslomässig bransch nu när man jobbar i ett, man kan kalla det ett vanligt företag. Då kan man ju sätta upp ett ekonomiskt mål att ja, men om fem år har vi detta och så är liksom medarbetarna med på det. Mm. Eh, om ni skulle komma ut nu och säga att ja, men nu ska vi ha hundra miljoner om fem år. Då kan jag ju, det bli en reaktion som säger tvärtom. Men herregud, satsa på spelare. Ställde, vi vill inte ha massa pengar i banken om man inte vet ändamålet. Mm. För jag tänker mm. att en sån här grej som till exempel yes. Arena nu. Om vi kommunicerar och säger att vi måste undersöka... Vad som krävs. Om vi själv ska äga det, Då måste vi ju för det första ha en ekonomi. Mm. Jag tror ju att i ett supporterled om vi kommunicerar som säger att okej, okay, om vi ska ha en arena om tio år då kräver det att vi har ett eget kapital på say, 150 miljoner. Men då tror jag att majoriteten av de som sitter där kommer att förstå att all right, då fattar vi varför vi ska ha en stor kassa. Mm. Idag har det mer varit att sluta spara köpspel, vi vill ha guld, vi vill ha guld, mm. vi vill ha guld. Men vad krävs det för att det ska bli någonting av detta. Behöver det komma in en motion på årsmötet? Är det ni själva som ska klura här på KG och säga men nu är det väl ändå dags att prata om en arena. Det är så mycket publik på läktaren och allt det
3: Jag tror inte det ska behövas en motion utan det, det handlar ju mer om att eh, vi i föreningen och styrelsen ska ta ett beslut om att nu utreder vi frågan och, mm. och sen så förut så diskussionen pågår ju. Eh, så jag tror absolut att vi kommer göra det. Sen vad det leder till, det det är lite tidigt att säga nu och lite som du pratar om där att man, man ska gå ut och vara tydlig med detta. Det finns ju en risk i det också. Man går ut mm. så säger att vi ska ha nya arena. Mm. Alltså den typen av kommunikation folk hör det och sen så, så kanske det händer något på vägen och så blir det inte så och så får man lite badwill på det istället. Så det. Mm. Det, är, det är lurigt. Det är klart man vill vara så transparent som möjligt men det finns, det finns ju en liten risk i det också mm. att man lovar mm. för mycket och så, så blir det inte riktigt så.
2: Hur kan man göra för att Ja men växa mer ekonomiskt jag tänker på, på publik och, och partners och sådär. Vad behöver ni göra där?
3: Nej, men på partners har vi gjort en del förändringar eh, egentligen i början mm. på 2021 och jag tycker att det har blivit bättre. Vi mm. vi säljer vi har ju vänt de här vikande trenderna på partnerintäkter och så mm. och vi, vi jobbar med det på ett annat sätt. Så där har vi ju försökt göra någonting och gällande publik, det vet ju ni som har varit på matchen under året också, vi har mer folk på läktaren, mm. vi, vi jobbar mycket mer, mycket mer aktivt med digital marknadsföring som vi tycker biter på ett bra sätt, sen gör att mm. vi säljer biljetter, eh, sen så vill vi ju såklart egentligen sälja mer årskort också som man vet om när säsongen börjar att så här mycket har vi sålt och då kan man hela tiden jobba utifrån det då, utifrån budgetmålen som är satta.
0: Alltså nu när hypen är som bäst, jag vet jag har sett mycket på Twitter och sådär, var, varför startar de inte årskortsförsäljningen? Varför kan jag inte köpa mitt årskort redan nu? Mm. Ehm, är det någonting som är på gång?
3: Det är på gång. Ehm, sen så är det en fråga för biljettgänget, jag har inte mm. klart det i detalj, men det är på gång det som jag har hört.
1: Mm. För det kommer ju skapa tryck är nu och det är ju härligt det blir ju ett tidigt kassaflöde med in också är... ja, men alltså
0: jag har ju aldrig sett så mycket folk jaga biljetter till nedre ståplats som Nej. ju nedre ståplats på gamla Ullevi jag, jag älskar det för att jag står där med ett jäkligt gött och jag har stått mm. där i tio år men det är inte världens bästa ställe att stå och kolla på fotboll Nej så. Eh, dels servicemässigt och dels liksom siktmässigt mm. så eh, men när det är sånt tryck efter att få tag på en plåt där då vet man att nu nu är det fullt liksom. bra. Men nu, nu går det bra liksom.
1: IC, Marcus, Vi upplever ju att även nu mot Sirius Det var ju för två dagar sedan det var det väl över Ja 000. vi är över 10 000 ja, precis. Mm. Uh,
3: Nu har inte jag kollat uh, idag faktiskt Men uh, jag kan tänka mig att vi är närmare oss 11 000 uh, Det går ju ganska fort uh, mm. Sen så brukar vi ju se om, uh, om vi gör en bra prestation Mot Kalmar nu på måndag till exempel Så ser vi ju dagen efter att då, då är det en 2000 biljetter Som, som säljs bara, bara på det Så det, mm. det är viktigt med att vi fortsätter plocka segrar också.
2: Mm, så klart. Uh, Antonio du sitter där med uh, en telefon så jag vill mm. har du, eller har vi någonting mer innan vi kör lyssna frågor.
1: Ja, mm, vi kan se här från Ja, det väl, uh, ja, men det är väl egentligen jag tänker som så den här rollen som du har nu, hur, hur skiljer det sig att jobba som ekonomichef i en fotbollsförening ja. kontra egentligen vad jag säga, en vanligt företag? Jag, jag nämnde ju en känslomässig bransch som mm. du finner i. Men är det lättare att jobba med ekonomi här mot ett vanligt företag?
3: Lättare, det är roligare framför allt. <laughs> eh, det, det är väl det jag kan säga. Men sen är det väl som så att... Eh, Väldigt många har ju en åsikt. Eh, nu hamnar ju inte jag i skottgluggen för det så himla ofta. Det är ju egentligen när vi presenterar vår årsredovisning. Kanske på medlemsmöten och så att det är lite mm. frågor. Men, men i och med att vi, eh, vi har utvecklats positivt eh, rent ekonomiskt. Så framförallt är det väldigt mycket roligare. Eh, sen, man får nog inte bara alldeles för känslig för att folk tycker och tänker om, om det som händer. Det är ju vilka spelare vi tar in, mm. vad vi gör för resultat. Mm. Vad, alltså, alla har ju en åsikt och alla kommer ju aldrig tycka samma. Och vissa tycker att någonting är dåligt och andra tycker det är bra. Man får inte lägga alldeles för stor vikt för det utan det handlar ju om att vi tror på det vi gör här inne och på den vägen vi har valt. Och så mm. länge man kan tro på det och känna sig trygg i det så, så jag är jag övertygad om att det kommer bli bättre framöver också.
1: Mm. Det blir ju, jag tänker att det här är ju en bransch att ni sätter ju en budget. Ja. En driftbudget. Eh, nu budgeterar ni ju inte spelarförsäljningar. Eh, man har ju såklart ett värde på tröppen, men när det blir så här att det blir plötsligt en affär. 30 miljoner. Mm. jag minns som ekonomichef det blir ju ändå trevligt, det rasslar ju till på kontot här men budgeten flyttar vi på som vanligt vad händer med de här 30 miljoner som kommer in?
3: Ja, om, man, om man jämför med tidigare när vi budgeterade med spelarförsäljningar då, då täckte de ju egentligen upp för att balansera driften då. Ja. Mm. Det gjorde ju också att vi kunde inte återinvestera de pengarna i spelartruppen. Mm. Nu på det sättet vi jobbar nu med lite högre kravställan på partners, på publik. Mm. Alltså på alla de stora intäktsdrivande delarna. Kan vi nå våra mål där och utöver det sälja spelare. Det frigör ju utrymme att vi kan investera i spelartruppen samtidigt som vi gör ett Ja men vettigt ekonomiskt resultat. Mm. Och det är ju först då vi kan ta steg egentligen för att bli, för att bli bättre.
1: Utifrån mm. ett förhandlingsperspektiv. Jag menar för du nämnde ju det när vi hade tre miljoner i kassan. Vi var i behov av att sälja spelare. Eh, marknaden är liten. Agenterna kan ju snacka för fullt. Mm. Då är det ju kanske svårt att få bra betal för spelare. Nu när vi, och då kanske det är som så att när man sålde en spelare. Då ville man ju ha den stora summan direkt. Nu när det finns lite pengar i kassan. Är vi inte i ett sådant läge när en köpande klubb hör av sig och säger att eh, vi vill köpa den här killen, ni får 20 miljoner från honom. Men så blir det ändå förhandling så landar det i att den klubben betalar 30 miljoner mm. i avbetalningsformer. Att eh, första månaderna kommer det 5 miljoner och sen om ett år kommer det 10 miljoner. Vi sitter ju i en bättre båt nu i att pengarna behöver inte komma in nu direkt utan att en köpande klubb kan ju inte löpa sin betalning. Men det är slutsumman för oss blir mycket högre.
3: Eh. Ja, jag håller med dig, men framförallt så är det ju kontraktslängden på de säljbara unga spelarna som är nyckeln i det här. Mm. Kan man ett fönster säga nej till ett bud på 30 miljoner och spelaren fortsätter prestera om man vet att det finns fortfarande 3-4 år kvar på kontraktet. Det är ju där det kan bli stora pengar. Det är fler klubbar som kommer se den här spelaren. Vi kan säga vi på ett annat sätt. Ja, vi kan säga nej på ett helt annat sätt mot vad vi har kunnat tidigare då mm. om man tänker i Nygren till exempel och, och sådär. Mm. Mm. Men så jag tror att det är den, den viktigaste anledningen till att vi kan säga nej. Mm. Sen har det varit så innan också att vi har fått betalningar uppdelade i, ja, per år och sådär. Ja.
1: Mm. Och med bonusar och liknande. Om det är ja, exakt. Det. Nu såg det ju Oscar till Tyska andra ligan. Ja. Och det är ju något som inte budgeteras. Men när, de när en sådan affär kommer och blir det lite grann att det skapar lite nya förutsättningar för sommarfönstret in att nu plötsligt har vi lite mer att röra oss på Kameran som kille som Markovic till exempel och så är det,
3: andra. absolut och det finns ju en fördel med att göra klart affärer tidigt i ett fönster mm. också då för då har man tid på sig att identifiera eh, nya spelare som man skulle vilja ta in som ersättare och så också sen, sen pågår ju det jobbet eh, året runt egentligen då men det tenderar ju att man har en plan inför ett fönster och sen så dyker det upp andra möjligheter också så, mm. eh, men det är absolut så
2: Lyssna på frågorna, Antonio.
1: Ja, de är många också. Oj, oj, oj. Ja, det är otroligt där, Folk gillar ekonomi och det gillar vi här på att Folk Jag gillar ekonomi. Nej, det är
2: bra. Jag ska sålla lite nu så att det inte blir vi håller Kristoffer Brun här. Ja.
1: Han har många frågor vi tar denna. Nu var den här rena. Går det att förbättra ekonomin kring det eller, hur, eller är vi nära taket?
3: Eh, vi är väl vid taket den dagen vi har fullsatt alla matcher skulle jag säga. Mm. Eh, I och med att vi inte äger så kan vi inte hyra ut och göra någonting annat av det. Eh, vi äger inte kiosken och sådär. Det så det är
1: en liksom död fråga.
3: Ja, men det, det ingår ju lite i partnerskapen då att man mm. kan jobba, jobba med det eh, men... När vi har fullsatt varje match, ja, då kan man säkert göra lite på marginalen men mm. då börjar det bli nära taket så att säga.
1: Mm. John Simon undrar, är det fortsatt i behov av transferintressenterna i värvningen?
3: Det är ju en lite svårare fråga. Man kan ju se det på olika sätt. Man kan se det som ett tillskott till, till verksamheten och mm. tycka att det är en stabilitet och trygghet Sen så avgör ju vi det lite år till år om vi, om vi vill göra det men vi, vi har ju uppskattat samarbetet och deras vilja att investera är hittills.
1: Blue and White Dynamite undrar om truppbygget. Varför vi har så stor trupp? Vi har 30 spelare i och runt A-laget. Ska vi ha sån bredt trupp?
3: Eh, nu är det ju så att ganska många avtal går ut vid årsskiftet mm. och vi planerar ju lite för framtiden hela tiden i jo. detta också och de, de skiftena som vi har gjort under året har gjort att vi rent budgetmässigt ligger ganska bra till ändå på de spelarna som har gått ut kontra vad vi har tagit in och det här är ju en del av det liksom långsiktig planering som mm. det ser ut så just nu eh, ni vet ju att vi har ganska många unga spelare som vi har skrivit avtal med som, som är med och tränar med A-truppen mm. och så. Så rent, rent kostnadsmässigt och så, det hanterar vi på ett bra sätt. Mm. Sen är det upp till mycket och gänget att avgöra om det är fel och jobbigt att ha så många spelare i träning. Men mm. det, några blir skadade och mm. några är på utlån och så vidare. Då. Så mm. vi, jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt.
1: Kristoffer Brun undrar här om ägandet av kamratgården. När vi tog över kamratgården så var ju ränteläget lite annorlunda. Nu sticker ja. ju räntorna och självklart är ju frågan. Har vi bundit räntorna eller ligger vi rörligt?
3: Det vi ligger rörligt. Det gör vi. Vi har pratat med banken men jag tycker inte att det de har presenterat har varit tillräckligt bra för att binda på längre sikt. Jag tror att det är i media sådär... jag
1: ser rätt bra ut fortfarande för bunda ja. räntor treåringar det är inte roligt. Nej
3: och min uppfattning om det här är att det är lite upptrissat läge i media och så kring detta så vi har valt att ligga rörligt än så länge. Mm.
1: Och spelarna får fortfarande duscha här trots elprisen. Ja med elpris,
3: vi har fast, fast elpris så vi kompenserar Se. det där.
1: <laughs> Snyggt. Martin Krossa undrar, finns det någon plan för klubben hur vi ska kunna agera annorlunda när man når ett eget kapital på sig 200 miljoner, det här illa är Martin Krossa Vilka alternativa investeringar har vi med bra return of investment utöver akademi och spelartrupp?
3: Eh, ja, det är frågan. Det, det handlar ju i grunden så tycker jag det handlar om att vi ska göra det så bra som möjligt med sporten. Det är ju där någonstans, det är där vi ska vara som bäst. Mm. Eh, hur spretig ska en fotbollsklubb bli och hålla på med mm. andra delar? Mm. Ja, den,
2: det är en lite svår fråga tycker jag. Ja. Eftersom Köpenhamn ligger väl i framkant där på något sätt då? Ja, de har ju mm.
1: koncernen där, Parken, med mm. Lalandia och liknande. Ja. Det gick ju inte bra under pandemin men nu är det ju kanontider igen.
3: Men de driver det som ett bolag också man kan, ju bli, man kan ju smitta sin verksamhet med skatt och så om, om man det. driver annat som inte är fotbollsverksamhet så att säga. Mm, just det. Så det, det är ju en större fråga än att bara mm. hitta nya ja. intäktsdelar så att säga.
1: Kristoffer Brun, ett sponsoravtal sägs som huvudsponsor. Betalas den sponsoravgiften in som en klumpsumma för året eller betalar våra partners i omgången per år?
3: Eh, det är helt beroende på hur avtalet är skrivet Men eh, gällande våra huvudpartners Så betalar de en eller två gånger per år Kan man säga eh, eh, Och sen då utifrån hur långt avtalet är
1: mm. Hur långt avtal har vi med Zernicke?
3: Det är till och med 2023 Om inte jag oh, mm. Mm.
1: Eh, vi har se Går vi plus minus, plus minus vid årets slut Utan att sälja spel år Alltså hur ser driften ut?
3: Ja men man får ju Tänka på det. Att vi, vi vet att vi har gått bra gällande publik och sådär. Mm. Och vi vet att vi har sålt spelare. Men, men det man också måste ha med sig är ju att i och med att vi vet om att vi har gjort de här grejerna så har vi också valt att investera i spelartruppen. Mm. Vilket påverkar driften direkt. Och lyfter du då bort våra, transfer, våra transfernetto det gör ju att driften kommer ju se lite sämre ut än ja. vad vi har sagt. Men resultatet kommer ju fortfarande vara bättre än det vi har budgeterat. Mm. Så mm. Det är en lite lurig fråga men driften kommer ju se sämre ut än det vi har sagt, trots att vi tycker att vi har gjort det bra, men det är ju för att vi har investerat i truppen mm.
1: eh, Och då hoppar vi till publik därför musslan kom ju med den frågan, att vad har det ni för budgeterat för publiksnitt i år?
3: Eh, jag kommer inte säga siffran men vi ligger väl i linje med det och vi, vi tror att vi kommer överträffa våra våran budgeterade publik, eller publikintäkter. Cool. Med andra ord
1: så var det en ganska offensiv budget i år på publiksnittet.
3: Det var den och det var den egentligen på alla våra större intäktsdelar för mm. vi kände att vi var i en situation att vi, vi måste ta steg framåt och det gjorde vi redan egentligen när vi startade budgetprocessen förra året. Att ja, men nu, nu kan vi inte ligga kvar på samma nivåer gällande våra intäkter. För då kommer vi ligga kvar på samma nivå eh, sportsligt. Eh, så där valde vi att sätta eh, lite högre kravbild. Eh, så har vi jobbat tydligare med uppföljningen. Och eh, alla avdelningar har svarat upp jättebra på det här. Och vi, eh, det ser ut som att vi når eh, de flesta av de uppsatta målen.
0: Alltså jag läste eh... Jens, han som har den här IFKDB Den här databasen med, med historia kring blåvitt och statistik Han sa att det här publiksnittet som vi ligger på just nu hemma Är det bästa snittet Om det håller i sig så är det det bästa på 40 år
3: Imponerande, bra jobbat mm. Alla ni som är på matcherna <laughs> ja,
0: det kan väl ge en skopa grädde till kommunikation också, marknad
1: Absolut, mm. absolut
0: Det var det hela va?
1: Från lyssnafrågor i alla
0: alltså. fall Ja
1: Vi ja. har om ursäkt om jag missat någon Men jag tyckte jag fick med det mesta som var på Twitter
2: Ja, men jag tror vi har pratat om det mesta av ja, de, också de frågorna ändå Så, ja Då säger vi tack så hemskt mycket Marcus För att du tog dig tid att vara med Tack, det var kul Stort tack. Härligt Tackar, tackar. Tackar, tack, Arguett. Har du gött där
0: ute? din Jo, Du att jag var. spelar ett
2: bit
0: Håkan mil. Du var isnämnd med vad åkan säger. Sen jag blev förvånad att vi kör två centralt. Att vi inte kör 4-3-3 i och kör tre centralt när vi spelar borta på dem. Konstgräs.
2: Nej, Det 0 Inte väl lämnat. En från Focus med de som kommer in. mig. Och fan, är, tack, bra, kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med mig att Bastian Eriksson spelade 10 minuter alltså Faktiskt det. Det är ju inte många år man ska titta klockan
1: tillbaka när man faktiskt kunde tänka sig att spelarna eh, spelaraffär in till Allsvenskan över 10 miljoner, det skulle ju nästan vara bort. Det är många klubbar som senaste boksluten redovisade rekordsiffror och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas.
0: Eh, nej men det är ju en sån liga som är lite grann som championship var för fullt ös inte riktigt eh, hållt ett raka rör och lätt på honom så det
2: kommer ju passa passa Oskar. Det är ni som är de konstiga Exakt. Ja.
0: Ja. <laughs> Lite positivt
1: var ju att det är rekord i redovisat eget kapital. Mm. Det har vi inte haft sedan jag tittade tillbaka
0: 2007. Tack själv då.